0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Dice así, pero a ustedes que me escuchan les digo, amén a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren, por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se comportan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros esperando recibir algo unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa. Y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes perdonen y Dios los perdonará den a otros y Dios les dará a ustedes les dará en su bolsa una medida buena apretada, sacudida y repleta con la misma medida con que ustedes den a otros Dios les devolverá a ustedes palabra de Dios te alabamos Señor la Eucaristía te servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh, Hay pasajes del Evangelio que tienen un mensaje claro, conciso, muy práctico. También es cierto que la Biblia tiene ciertos pasajes que pareciera ser que, aunque se busque explicarlos, nomás no se puede entender bien qué es lo que nos quiere decir Dios, porque entendemos que habla en un contexto cultural muy diferente. Es para otro tipo de mentalidad, ciertamente. Y a veces es un mensaje velado, es un mensaje teológico con una simbología que tenemos que estudiar y profundizar. Hay palabras, hay palabras de Jesús que son fáciles de entender, pero difíciles de practicar. Muchos, por eso pienso yo, tienen dificultad para poder seguir a Cristo. Porque a veces entendemos que seguir a Cristo es solamente orar. Voy a dirigirme al Padre para conseguir paz en mi corazón, para tener armonía. Voy a realizar este rito, este culto para agradar a Dios y que Él me bendiga. Que me vaya bien en mi trabajo, que me vaya bien en lo que realizo, que me vaya bien en el examen que tengo que presentar en la escuela porque no estudié. Tengo problemas en el matrimonio, le voy a rezar a Dios para que los problemas se solucionen sin que yo meta la mano, sin que yo haga absolutamente nada. Yo ya me recé cuatro, cinco, 10, 20 rosarios, toda la semana me la paso en el templo, soy el coordinador, soy el que realiza esto y lo otro y aquello, las procesiones, soy el que está en el grupo de intercesión. Con esto no quiero decir que está mal el hacer oración, el estar en grupos, pero a veces nos quedamos solamente con la exterioridad. Jesucristo ha estado reclamando a los fariseos, a los maestros de la ley, que porque si sana a un sordo, a un tullido, que porque los discípulos no se lavan las manos, que porque desgranaron unas espigas de trigo y comieron trigo porque traían hambre. Y al confrontar a Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley también les está dando una enseñanza no hay que caer en lo que vendría a ser conocido como escrúpulo, legalismo demasiado escrupulosos exagerados para realizar cierto tipo de actividades pero dentro de lo que es el corazón misericordioso, compasión ayudar a los que están enfermos, a los que están sufriendo ahí nos quedamos con los brazos cruzados, me llegó un correo y les voy a compartir parte de lo que me escribe esta persona. No vamos a decir nombres para no andar echando de cabeza a nadie y andarlo exhibiendo. Yo tengo por seguro que así como esta persona está equivocada en su manera de vivir su fe, su religión, también podemos estar nosotros y a veces no nos damos cuenta. Y ahí es donde quiero lanzar mi reflexión. No es exponer a una persona, es exponer una actitud que puede ser que yo esté realizando la carta dice tengo 20 años de edad y fue a los 16 años que empecé a aprender sobre la gran misericordia y amor que Dios nos tiene como sus hijos recuerdo que todo fue muy difícil porque todo era tan nuevo para mí pero sentí la gran necesidad de saber y aprender más al año entré en el grupo de animación ahí en el ministerio en la parroquia donde yo participaba. Cuando estaba ahí animando y alabando al Señor, sentí algo inexplicable, una inmensa felicidad. Recuerdo que todos me miraban como si estuviera loca, porque yo era la única joven. Todos los demás ya estaban grandes, y muchos de ellos eran casados, otros eran viudos. Pero no me importó, porque yo bailaba, animaba, y todo lo hacía por el Señor. Después fueron pasando muchas cosas en mi vida, que me fueron alejando de la animación del Señor. Cosas de la escuela, cosas de la vida. Ahora me siento muy sola, confundida y vacía. Sé que estoy en gran necesidad de Dios y su amor. He cometido muchos errores en mi vida, pero todo lo guardo dentro. Trato de ser fuerte por mi familia. Sé que estoy alejada de Dios. Por eso es que estoy pasando por momentos tan difíciles. Pero la verdad es que no sé qué hacer. Voy a la universidad... Y ahí solamente me confunden y me hacen dudar de todo. Sé que tengo que acercarme a Dios, pero la verdad es que no sé cómo. Trato de hablarle a mi mamá, pero no me comprende. Yo considero que no me entiende porque ella creció en un tiempo diferente. Por eso ya no trato de hablarle de estas cosas. Porque cuando trato de explicarle mi situación y por lo que paso, siempre entramos en discusión. La verdad, aunque tenga 20 años, añoro el amor de mi madre. Añoro que me dé un abrazo. Mi mamá y mi familia son de los que siempre están en la iglesia. Mi mamá pertenece al grupo de intercesión en el ministerio. Pero la verdad, es tan difícil hablar con ella porque no me entiende. Espero me dé un consejo de cómo acercarme más a Dios y quitar de mí este vacío que siento después de haber experimentado la misericordia de Dios, ore por mí. Pues una muchacha que está estudiando en la universidad comienza a los 16 años y poco a poco comienza a adentrarse a las cosas de Dios, saborea las cosas de Dios, pero después comienza ya a estudiar en la universidad, le empiezan a hablar sin duda de muchas cosas, comienza también a dudar y en ella se da este conflicto interior, y cuando quiere platicar con su madre, entra en discusión con ella. Ah, pero eso sí, la mamá se la pasa en muchas actividades dentro de la iglesia, hasta pertenece a un grupo de intercesión. Es decir, a estos grupos de oración por los que están necesitados, por los que están necesitados de un trabajo, por los que están necesitados de salud en su cuerpo por causa de una enfermedad, los que están necesitados de alimento o algunas otras cosas materiales. Cuando uno está en estos grupos, nos llegan peticiones incluso a veces hasta un tanto raras. Pero ¿saben qué? Aquí la cuestión es que muchas veces nos dedicamos a hacer oración, pero se nos olvida que la oración tiene que llevarnos a la acción. Estamos hablando con Dios, nos estamos comprometiendo con Él, pero a la hora de enfrentarnos con el prójimo simplemente no hacemos lo que decimos en la oración como aquel que se ha casado y promete ser fiel y promete estar ahí en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad pero apenas empiezan las situaciones de tentación o situaciones difíciles en su matrimonio se aleja es un infiel y a veces nosotros somos esos lejos de ser fieles somos infieles Hoy la lectura del evangelio nos presenta ese lado difícil del cristianismo. Orar para algunos es pesado, para otros ya no es tanto, pero aquí viene lo difícil. Hablar de Dios a veces es fácil, vivir lo que nos dice Dios es lo complicado. Amén a sus enemigos, puede ser tu suegra, puede ser tu nuera, pueden ser tus vecinos, Pueden ser tus compañeros de trabajo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian y muchas veces nada más hacemos el bien a aquellas personas de las que esperamos que nos den algo o que nos den la misma respuesta, muchas veces hasta hay alegría cuando le va mal a otra persona. Tuviste un problema con tu vecino, te disgustaste, te gritaste, te enojaste con él y después le pasa una desgracia. Puedes ayudarlo, pero no lo ayudas e incluso hasta te da alegría que le haya pasado eso. Y algunos hasta llegan a decir el karma, el karma. Eso no es de Dios, eso no es cristiano. Entre los mismos esposos, aquellos que se han disgustado, dice el versículo 28, bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los insultan. Tengamos presente en nuestra oración a aquellas personas que nos han hecho la vida difícil, con calumnias, con mentiras. Vamos a orar por ellos para que el Señor les toque su corazón, para que se conviertan. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? El Señor nos invita a vivir de manera extraordinaria, no como lo hace una mayoría. El cristianismo es para ser extraordinario. Necesitamos una fuerza interior que nos impulse a vivir de esta manera. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de su amor y de su gracia para realmente cumplir con estas palabras que nos presenta el Señor. Y que no vivamos una religión solamente de labios para afuera. Muy orantes, muy rezanderos pero nada misericordiosos, ni atentos, ni pacientes, ni comprensivos, ni cariñosos, y a veces, ni siquiera con nuestra propia familia. Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan bendito, Todo en ti es amor, no merezco tan perfecto amor. Gracias Señor, Dios del amor, nos ponemos ante la presencia de dios para que ilumine nuestros pensamientos y nosotros podamos guiarnos con palabras prudentes y actitudes cristianas en nuestra vida amado dios hoy me presento ante ti para darte infinitas gracias por tu bondad y por tu amor gracias por brindarme la oportunidad de despertar en esta mañana con el don de la salud y con la fuerza de voluntad para ponerme de pie y luchar por alcanzar mis sueños y más grandes anhelos. Qué maravilloso es sentir tu hermosa presencia a cada instante de mi vida. Gracias también Padre Celestial por multiplicar mis fuerzas, por renovar mi corazón y por abrir las puertas de la prosperidad ante mí. Mi vida, mi fe y todas mis ilusiones están puestas en tus manos pues confío en tu palabra y sé que mi esperanza en ti será correspondida, Señor. Te pido que en esta nueva jornada me des paz para alivianar mi mente y mi alma, sabiduría para tomar buenas decisiones y que me ayudes a cultivar el don de la esperanza, pues aquellos que siembran sus semillas en campos de fe siempre habrán de cosechar hermosos frutos. Por favor, tómame de la mano, Toma de la mano a las personas que amo y orienta nuestros pasos por caminos de luz y de verdad. No permitas que el enemigo mal intencionado, cause daño en nuestras vidas, ni nos dejes caer en tentación. Permítenos la dicha de ser sabios y danos la gracia de amarte con todo el corazón y de servirte con todas nuestras fuerzas. Señor, te pido que nos acompañes en cada una de nuestras actividades que tengamos que realizar a lo largo de esta jornada y que seas nuestro guía y ayudador. Permite que todo lo que hagamos sea para honrar tu santo nombre y al final de la jornada permítenos ir a descansar con la hermosa satisfacción del deber cumplido. Gracias, amado Dios, por escuchar nuestra oración, por todo lo que nos has dado y las bendiciones que están por llegar. Gracias por tu amor e infinita bondad. Danos fortaleza para mantenernos siempre firmes en cumplir tu palabra. Ser caritativos, amables, atentos, serviciales, generosos, sacrificados y dispuestos a mostrar tu reino con nuestras actitudes. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, mi sendero luz, Tu palabra es la luz